0: Hola a todos, ¿cómo están? Esto es una nueva edición de Dos Pájaros de un Tiro. Hola, ¿se va? ¿Todo bien? Eh, no te escucho. A ver, no te escucho. A ver, bueno, pero sabemos que estamos al aire, eso sí. <risa> Bueno, eh, así que eh, estamos viendo ahí si lo resolvemos Creo que ya está resuelto o no Sí, vamos a suponer que sí Bueno, como siempre eh, Le mandamos saludos a nuestros auspiciantes Que son los que permiten que este programa Esté al aire eh, Química Austral, coyusca 334 MF Calefacciones, Begrano 1348 Marilyn RG Fañano 514, NN Rosales 178 Y a Luz Belito Impresiones Ahí en Instagram lo pueden buscar eh, Bien eh, el día de hoy les traemos, una, como siempre, una, una sección donde vamos a estar hablando de un género musical, en este caso rock nacional, la segunda parte. Ya habíamos hablado del rock nacional, de, de sus inicios, de sus comienzos, y ahora vamos a poner ya de la época del 80 en adelante. sí. Vamos a estar recorriendo las bandas más históricas, se podría decir, de, de Argentina, que... Hasta los días de hoy todo el mundo conoce, todo el mundo escucha. Y desgraciadamente quedan muy pocos vivos, así que hay que disfrutar mientras se pueda. Eh, lo que está sonando ahora de fondo, así como para arrancar bien arriba el sábado, es Los Twists, la banda de Pipo Chipoletti. Acá es una banda que mezclaron humor y ska sí y salió algo que de ahí en adelante el rock argentino va, va a tomar muy propio que es esta cosa del ska nuestro que el ska que no suena como el ska jamaiquino sino un ska más de boliche Bueno, así que los vamos a dejar escuchando Los Twists
1: Pero mis cordones y mi...
2: No hay I luz,
0: Bueno, lo que estaba sonando recién era, pensé que se trataba de ciguitos, de los twists. Eh, y ahora está sonando los abuelos de las nada, son cosas mías, es eh, lo que suena, que también es una de las bandas más ochenteras de Argentina. Eh, cuando vas a los 80, cuando pensás en los 80, pensás pelos batidos, pensás rock, ¿sí? y los abuelos de la nada fueron una de las bandas más conocidas porque hacían rock de espectáculo, un rock muy, muy vistoso, muy copado de ir a ver. Eh, así también hicieron los twists, ¿sí? Y,
3: ¿Cómo era lo de Luca? No, claro, justo cuando se me cortó el micrófono reciente quería contar una historia o lo que leí ahí por internet, revistas, viste. Eh, eh, conocimiento con respecto al rock eh, se adquiere de distintas maneras. Vos, vos lo sabrás Sí, muy bien. sí, claro, obvio, obvio, obvio Bueno, dice una leyenda que, que Luca Prodan le caía bien al cantante de los tweets En es. Sí eh, Porque era gracioso Dice que era el único que le caía bien Porque era gracioso, lo reconocía como par, ¿no? Como rockero
0: Claro, claro, claro sí, sí, sí eh,
3: Y eso que Luca era un tipo jodido Y era jodido,
0: claro <ríe> bueno, hacia el comienzo de los 80, el país todavía se encontraba bajo control militar. Al inicio de la década, Seru Girán seguía siendo una de las bandas más populares. El, la versión 1, la parte 1, la terminamos con Seru Girán, porque era la banda 1980. Sí. Eh, ese disco fue recibido tibiamente al principio, pero con el tiempo se convirtió en uno de los clásicos del grupo. Eh, tanto este como La Raza de las capitales del 79 se van alejando del rock sinfónico del primer álbum, mientras que el panorama musical argentino en general se vuelve más visceral y simple, con menos arreglos. Cerull Girán no se mantendría al margen de estos cambios, mientras el rock argentino comenzaba a disolverse las composiciones sinfónicas y progresivas. ¿sí? Box Day entró en su tercera década de existencia y la popularidad
3: de León Diego como solista siguió creciendo. ¿sí? No hay nada más visceral que ver a Charlie García patear un piano. Sí, tal cual. Y ahí también estaba David Lebón,
0: boludo. Que David Lebón es, es todo un loco. Es un verdadero rockero. Eh, así que... lo que Eso sería más o menos cómo estaba arrancando la década de los 80. Lo que estamos escuchando es del 83... Eh, eh, los abuelos de la nada se juntan en el 81 y con esta formación, la formación que todos conocemos. Y en el 83 sacan sus gitazos, sus primeros gitazos, que es esto que estábamos escuchando de fondo, que es Así es el calor, y ahora los dejamos con otro temita de los abuelos de la nada.
1: No hace frío... Bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, o sos una estrella. Una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan... Vos no me conocías, no, no Le Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué
4: hacer Dormiré
1: ¡Ah! bajo la lluvia, no, no, no me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero
4: ah, ah, ah.
0: Bueno, eh, hablando un poco de Los Abuelos de la Nada, eh, la banda tendría una segunda parte a partir del 81, lo que estábamos hablando recién, en lo que cosecharía sus mayores éxitos. Para esta segunda etapa, Miguel Abuelo reflotó la banda con músicos muy jóvenes que recién estaban dando sus primeros pasos en el rock y dotó a la banda de un estilo muy humorístico, descontracturado y pop a tono con el movimiento de la música divertida de inicio de los 80 rápidamente se volvería uno de los grupos principales del rock nacional de los 80 gracias a sus temas pegadizos y al excelso dúo artístico conformado por Miguel Abuelo y un joven Andrés Calamaro eh, obviamente en esa banda también estaba Cachorro López que hoy es uno de los productores más importantes de Argentina eh, también estaba Basterrica Gustavo Basterrica que es el guitarrista de de la máquina de hacer pájaro junto con Charlie así que realmente es una super banda eh, eh, también en los 80 eh, Surge un nuevo proyecto De Spinetta Spinetta en total tiene 6 bandas Aparte de todos sus discos solistas eh, Y esta es una de ellas una, una, La de los 80 Se podría decir Que es una banda de jazz rock argentina eh, Que durante La parte final de su llamado Proyecto Yacero. ¿sí? De, la, de la parte yacera de Spinetta Digamos eh, tuvo diversas formaciones En todas las cuales estuvo obviamente Espineta y Pomo Lorenzo en batería es, eh, Bueno, así que Actuó durante el 80 y el 81 Paralelamente a Almendra ¿sí? Pero eh, en el 81 se separa Almendra ¿sí? Grabó cuatro álbumes El tercero de ellos Bajo Belgrano, que es lo que estamos escuchando Y que está incluido en la revista Rolling Stones eh, Como uno de los 100 mejores álbumes del rock argentino En el número 69 ¿Sí? Eh, así que claramente el flaco la rompía haciendo lo que ¿Y sea. Que
3: el primero es eh, Artú.
0: No sé, a ver, vamos a buscarlo, pero seguro. Y bueno, quiero creer que sí.
3: Porque este me estás comentando que es como un proyecto ya cero que tenía él. Sí, sí, sí. Imagínate sí, sí. Los, los buenos discos que tiene, ¿no?
0: Eh, esto que... está siendo igual subjetivamente analizado por la revista.
3: Bueno, pero la Rolling Stone, quieras o no, es una, una gran editorial.
0: Sí, 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 quizás una de las más grandes del mundo.
3: Y la única, supongo. No
0: sí, mundial, no sé. Sí, puede ser. Habría que ver. Eh, así que lo que estamos escuchando es Spinetta con el disco Bajo Belgrano, ¿sí?
2: Tanta lluvia y luz cayendo sin cesar Por tu radiante cuerpo Que estás tan harta de pagar Sos tan feliz
0: claramente si vamos a hablar de los 80 vamos a hablar de Charlie García obviamente eh, es la época donde Charlie García más la pega por decirlo de alguna manera eh, empieza a grabar en Estados Unidos empieza a ser reconocido internacionalmente va al festival de Viña eh, va al, al living de Susana digamos Charlie durante los 80 pasa a ser la persona el rockero más importante de Argentina y creo que hasta los días de hoy medio que lo sigue siendo eh, cosecha toda su fama gracias a todos los gitazos y realmente todo lo que hace para el rock nacional en general, aparte lo que había hecho antes en sus bandas ahora solista, declara lo que realmente quiere hacer él
3: Claro, que es un estilo muy particular, ¿no? Sí, muy propio. Sí, 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 totalmente. No, es como un rock, pero con mucho piano, muchos sintetizadores, ¿viste? Es un rock más renovado, más experimental. Eh, más experimental, más, más furioso, ¿viste?
0: Charlie, eh, a ver, en, para que estén en contexto, Argentina en el 83, Recupera la democracia, o sea que en los primeros años de la década de los 80 estamos en una dictadura Una dictadura muy violenta a la cual Charlie García y obviamente muchos rockare, rockeros Estuvieron en contra, se posicionaron en contra y hablaron muy mal de ellos Así que cuando llega la democracia cambian ese, ese estilo de, de enfrentarse a la dictadura Como una cosa triste y, y del pasado y la empiezan a ver con, con furia con rock, con algo más moderno y yo creo que Charlie García expresa totalmente esto así que vamos a escuchar uno de los temas más claves que es Demoliendo Teles de Charlie García
2: Mejor que estarse quieto es mejor que ser un Vigilante Si me gustan las canciones de amor Y me gustan esos raros peinados nuevos Haciendo algo nuevo adelante
0: Bueno, eh, acá hay... Eh, por cómo lo divide Wikipedia lo, eh, Hablan como de una trilogía, ¿sí? Esta es la segunda parte de esa trilogía
4: Deja
3: de delatar a mis informantes, por favor pero <risas> que... No, no, es fuente confiable y segura eh, Time New Roman <risas>
0: eh, eh, Estamos hablando de que en el 82 eh, Graba yendo de la cama al living en el 83 graba la Click Modernos y en el 84 esto que estamos escuchando, eh, que es eh, Piano Bar, ahí va. Eh, entonces, acá eh, habla de que, bueno, en el 83 eh, graba clics Modernos, que lo graba en Estados Unidos, ¿sí? Este nuevo trabajo presenta un giro en la música de García, ¿sí? Con la introducción de ritmos bailables, eh, con nos siguen pegando abajo, por ejemplo, ¿sí? Eh, y en el 10 de diciembre, el curso de la historia argentina dio un giro cuando el gobierno pasa a ser el, elegido democráticamente por el, el pueblo, ¿sí? Lo que hablábamos recién. En 84, Charly García realizó muchos espectáculos bien recibidos y grabó otro álbum. Eh, la trilogía esencial de García se completa con Piano Bar, ¿sí? eh, Un álbum rockero que tiene Demoliendo Teles y Cerca de la Revolución como sus máximos logros. Eh, estaba pensando que Charlie es un artista que tiene tantas bandas y tantos discos que yo creo que deberíamos hacer un especial solo de Charlie.
3: Muy bueno, la verdad que sí, tiene el ampliar de ese de MTV Sí, está muy bueno. Lo, eh, lo podés pasar completo sin ningún problema.
0: Claro, sí, sí. <risa> sí, sí, eh, también podríamos hacer lo mismo con El Flaco, por ejemplo, con algunos artistas que tienen un montón de tiempo en, 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 en la música argentina. Eh, pero bueno Charlie García uno de los máximos exponentes del rock de los 80 otro que también la pega mal en los 80 es el Rosarino muy conocido como Fito Páez eh, que pasa a la fama cuando Charlie García le pide amablemente que sea el tecladista de su banda lo cual obviamente a Fito le voló la cabeza no imagínate tocar el teclado para el tecladista más importante de Argentina en ese momento Así que lo que estamos escuchando de fondo es Giros, de Fito Paez. Giros,
2: fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bando león, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual. Cuando un tango oxidado.
0: Bueno, en el día de hoy vamos a tener de invitados a Ángel Velázquez eh, y a Belén Ahumada, me, olvid, me había olvidado de decirlo, así que para todos los que están del otro lado, si quieren escuchar una notita que les vamos a hacer dentro de un rato, eh, vamos a estar hablando de, de un festival que se viene y un poco de la trayectoria de Belén, que es una poeta acá de la ciudad de Río Grande. Así que, bueno, lo que estábamos escuchando era a Rodolfo Páez, ¿sí? Canta, autor, compositor y músico, director de cine. Ya <risa> no, no sabía que era director.
3: Tengo que ver la película ver de Páez.
0: Claro, sí, sí, o al corto, no sé. Eh, bueno, es apodado como el trovador del rock argentino, ¿sí? Y uno de los import más importantes exponentes del rock. Además de su carrera como músico, ha incursionado como cineasta, guionista y novelista. Con más de 30 años de trayectoria solista, su obra musical está compuesta por 23 álbumes de estudio. Un maxi sencillo.
5: Un maxi sencillo? Que,
4: parece... es que compré maxi con <risa> <tío>. <risa> un,
0: un, un supermercadito de discos, una cosa así. Eh, cuatro álbumes en directo, tres DVD, doce álbumes recuperatorios y numerosas colaboraciones junto a destacados artistas internacionales. Fito Páez también junto con El Flaco y junto con Soda, uno de los, digamos, de los integrantes más importantes del rock argentino en general. También eh, se mantiene activo y se mantiene muy coherente, eh, realmente es un... Eh, por ahí es de los más jovencitos si querés, pero sigue haciendo música y también es cineasta, así que bastante bien. Eh, lo que estamos escuchando de fondo es Taquicardia también del disco giros de Fito Páez. Sonando de fondo, ahí está bien. Es, de, es Virus, la famosa banda de La Plata. Que es, es también es una de las bandas que más se reconoce de Argentina, más, eh, más que nada durante los 80, que es cuando se hacen famosos, por decirlo de alguna manera. Eh, y tienen, la, digamos, la simpatía ochentera, el, el baile musical, viste, como que. Eh, más música de boliche, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Así que esta gran, gran banda de La Plata ya...
3: Déjame decirte, ¿viste? Sí. Que cuando fui a Punta Arenas, en un local de comida, la persona que estaba pasando música estaba pasando virus.
0: Bien ahí, bien claro. ahí, bien ahí.
3: No, pero digo... En, como para tener en cuenta Cómo impacta Virus En, en, el, resto en, el, del, el, sí, en el resto del rock Y en el resto de los, los países, países latinoamericanos
0: Por eso, Virus también fue una de las bandas Más exportadas de Argentina, muy probablemente eh, Justamente por esto Porque era música que se podía pasar En Eboliche. y por eso era Que mucha gente de Latinoamérica Aparte en español Dato importante a tener en cuenta eh, Virus tuvo un papel absolutamente fundamental en la corriente del New Wave de los 80 eh, estuvimos hablando un poquito del New Wave aunque por ahí le, le corresponde un poco más al, al pop pero es importante en el mundo del rock cómo se van mezclando. Y algunos de sus temas más populares son Wadu, Wadu eh, Luna de miel en la mano, Pronta entrega, Imágenes paganas. Todas canciones que tenían un doble sentido, ahí una cosa detrás, porque el cantante era homosexual y no podía decirlo abiertamente, o sea, estaba mal visto. Así que a través de sus canciones y, y letras así muy sexuales, algo que después por ahí Babasónicos y otras bandas van a tomar... Eh, la sensualidad de Virus hace que sean una de las bandas más importantes de Argentina Así que los dejamos escuchando un poquito más saludos como siempre a Química Austral, MF, Calefacciones Marilyn RG, NN Cervecería Luz Belito, Impresiones eh, a la gente de SUTEF como hacemos siempre eh, y si nos quieren seguir o si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través del Instagram, dos pájaros de un. También estamos subiendo, estamos poniendo al día ahí los podcasts en Spotify para todos los que quieran escuchar los capítulos anteriores, que tenemos música y entrevistas. Está todo ahí separado, la gente lo puede ver, lo puede. ¿sí?
3: Ver no creo, escuchar seguro
0: Pero digo, en, en, la, en el resumen del capítulo que es ah, lo que van tiene, a encontrar Tiene
3: ahí un detalle medio loco, pero mm. bueno Un contenido ahí es Más o menos <risa>
0: <risa> <risa> eh, Lo que estaba sonando recién hace un ratito era Soy moderno, no fumo de Qué buen nombre para una canción, Chonro de, de virus y lo que está sonando de fondo es sin disfraz todas canciones muy, muy conocidas en, en Argentina y que hicieron que la banda sea una de las bandas más famosas sí eh, debido a que Federico Moura el cantante y compositor fue diagnosticado de HIV en el 87 y de, 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 o sea Debido a que fue diagnosticado a fines del 88, mientras comenzaban las sesiones de grabación del octavo disco de la banda llamado Tierra del Fuego, Federico no pudo seguir debido a la gravedad de su salud. Decidió alejarse de la banda, alentando a sus compañeros a que continuaran y que su hermano Marcelo ocupe el rol del cantante. Finalmente, Federico Moura fallece en la madrugada del 21 de diciembre del 88, ¿sí? así que... Si hay algo que va a quedar impreso de Virus
3: es que fueron la banda ochentera. Y que nos perdimos un disco con nuestro nombre.
0: Sí, no, el disco creo que existe, ¿eh? ¿Existe? ¿Así? ¿Existe? Sí, sí, sí. ¿Ah, mira? No. Sí, sí. Eh... No lo termina de grabar Federico, pero sí, 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 es parte. Eh... Así que otra, una banda que pasó muy desapercibida, que tuvo ahí un que otro hitazo, pero no llegó a ser más que eso, es eh, Sweater una banda que también mezclaba un poquito esta cuestión del teatro en, en el rock, ¿sí? Así que los vamos a dejar escuchando un tema Iken ahí, eh, Vía México, de Suéter.
2: Separación legal Casémonos Villa México Casémonos Villa México
4: Paraguay ¡Oh, Los oh, oh, oh!
2: ¡Oh, oh! sueños que se convierten separación casémonos Los
0: Bueno, así que si vamos a hablar de rock de los 80, uno de los principales que se te viene a la cabeza es Miguel Mateos, porque era el rock de Estadios de Argentina, era Soda Estéreo Miguel Mateos, así. Era, era muy muy grande en su momento. Eh, lo que está sonando de fondo es Perdiendo el control de Miguel Mateos, de Miguel Ángel Mateo Sorrentino, ¿sí? Nacido en el Qué 54. y cuatro. <risa> eh, canta autor y músico argentino. Eh, es uno de los músicos más emblemáticos de la revitalización del rock ¿sí? eh, En los años 80 Y uno de los emblemas del movimiento conocido como Rock en tu idioma Que revitalizó el rock en toda Latinoamérica Eso es lo de Santa Olalla, eso es lo que explica en el documental ¿Te acordás del de, el de Netflix? Ahora ya no me acuerdo cómo se llama Pero Santa Olaya tiene un documental que está muy bueno Y habla de, del rock en Latinoamérica Y hablan de Miguel Mateos y hablan justamente esto de Rock en tu idioma eh, era lo que te dije hace un ratito de Que era mucho más probable que la pegues si cantabas en español A que si cantaras en inglés
3: Igual en su momento hubo muchas reversiones, ¿viste? Sí, 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 oh, sí. Eh, okay.
0: Covers al español, decís vos claro, claro, y
3: también temas en inglés, covers, ¿viste? Claro De, de gente que se dedicaba solamente a hacer eso
0: eh, Exactamente Así que la carrera de Miguel Mateo es muy extensa eh, ya que arranca aproximadamente en el 69 con 15 años, pero bueno, famoso del 79 con sas Que también es una banda ochentera muy, muy conocida en Argentina y muy copada eh, Hasta hoy en día Miguel Mateo sigue cantando, o sea no, no sé si grabará discos pero realmente sigue cantando Se lo sigue encontrando en el mundo de la música argentina eh, ya lo tenemos acá a Ángel y a Bimbo Que van a estar hablando un poco de lo del festival Ahora en un ratito vamos a estar charlando con ellos eh, ¿Cómo se llamaba el festival? Tolkien
6: eh, Sí, el festival se llama Tolkien Que viene del segna dar de corazón
0: Perfecto, perfecto, me encanta, me encanta eh, Así que lo que está sonando de fondo Es Atado un sentimiento de Miguel Mateos Y ahora en un ratito vamos a hablar acá con los chicos
2: Che, después sigue... Yo encadenado, pues en mi habitación, esperando que llames.
0: Bueno, ahora sí, ya estamos, eh, estamos acá con Ángel y con Bimbo eh, Bueno, cuéntenos un poquito eh, quiénes son, qué, qué, qué hacen y qué es lo que nos vienen a traer
6: ¿no? Bueno, ante todo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por darnos este espacio para venir a contar lo que estamos haciendo Yo soy Ángel, eh, me dedico al arte acá, yo soy, soy poeta, me dedico también a la, a la actuación Pero más que nada nos dedicamos a la gestión cultural eh, Formo parte del colectivo cultural Maraño, que bueno, eh, para los que no, no lo conocen quizás es un colectivo que ya viene funcionando hace varios años y nosotros hacemos eh, festivales, recitales, promovemos el arte local en sí. Habían cumplido una década, ¿no? Hace, sí, 14 años tenemos ya, ¿no? 13, 14 años como colectivo, sí, sí, sí. Cuando cumplimos los 10 años, hace un par de años, fue bombo platillo, hicimos algo enorme. Estuvo bueno, estuvo bueno. Eh, y bueno, y esta vuelta nos convoca acá eh, Estar en colaboración con la Biblioteca Gaucren, Que fue un lugar que siempre nos aportó mucho a los artistas locales eh, Bueno, acá mi compañero justamente forma parte de la comisión Así que si quiere presentarse
4: Buenas, ¿cómo va?
7: Saludos a todos eh, Yo soy Cristian Echeverría, me dicen todos bimbo Soy parte de la comisión eh, Y bueno, en este momento le pedí ayuda a Ángel Que es mi compañero de Maraño Para gestionar un evento Buenísimo, buenísimo. Por la Biblia la biblioteca viene funcionando autogestivamente hace varios años ya. Sí. Así que con esto de la pandemia eh, no nos permitía trabajar en la biblioteca porque ya en sí tenemos unos desperfectos técnicos en cuanto a la electricidad. Uh, claro. Eh, claro.
0: Eh, a la gente que no es de acá y que, o que es de acá y que no conoce la Caucren claro. es una biblioteca popular ¿sí? que queda en un lugar relativamente histórico de Río Grande. Eh, es, es bastante vieja, es bastante, que debe sí, tener sí, sí. 40 años por lo menos Más o menos, sí, 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 más, sí. Claro, eh, yo he ido ahí porque ese lugar, eh, hoy en día las bibliotecas en general en el mundo Me imagino que ya no funcionan más como bibliotecas eh, claro, ¿qué Pero sí, me imagino que no, eh, digo, no, que no funcionaba en la época de Alejandría, me imagino claro. en el siglo XXI <risa> no, te hoy en día, es verdad, con esa no. <risa> es verdad no, pero, igual,
7: nacionalmente claro. las bibliotecas populares hoy en día están trabajando como centros culturales, como centros culturales, claro. tal cual,
0: y la Caucren le da posibilidades a artistas, he ido a ver bandas, el lugar para la gente que no, no se puede dar una idea de lo chiquito que es, es muy chiquito, sí, chiquito, es re chiquito. Y Pero tiene un ah, corazón hecho, enorme. Sí, ¿eh? sí, <risa> sí, tal cual. Se han hecho cosas que no, no corresponden a su tamaño y realmente <risa> es muy bueno. Pues siempre se transmite muy buena onda y como les digo, fui a ver bandas, fui a ver obras de teatro, fui a ver... Eh, así... Eh, Clínicas de batería, claro, sí, sí, de todo, claro, de todo había. Yo, por cual. ejemplo,
6: la primera vez o, o una de las primeras veces que recité, creo que la primera vez que recité fue en la biblioteca Caucren, justamente Mirá, hace muchísimos años, antes claro. de, antes de antes esta de comisión años. y todo, claro, ¿eh? claro, claro. hace muchísimos años no soy tan joven, así que sí, en claro, realidad.
7: Claro, por suerte, <risa> con la biblioteca contamos de sala de ensayo que eso nos permite tener un sonido y nos permite abrir todos esto, bueno, estos eventos. Invitar músicos a tocar y ensayar, que eso también por ahora en sí no se puede hacer por el tema de los protocolos. Claro. Es más, ayer nos aprobaron el protocolo para abrir la biblioteca.
6: Así que ahí vamos, que, a, ah, ahí ah, vamos a empezar a activarla claro. de nuevo. Sí, pero, ah,
7: Durante toda la cuarentena estuvo cerrada la biblioteca. Estuvo cerrada, claro. sí, ah, sí, sí, sí. Está bien, claro.
0: Está no, bien, está no, bien.
7: En, los fondos que, que usamos para pagar las cuentas fueron de nuestros bolsillos, porque claro. no, no podíamos gestionar nada. Eh, y yo también, eh, yo trabajo en vialidad, trabajo en el campo y a veces como que voy y vengo y realmente esta pandemia nos estuvieron trabajando en el campo así que no, no pudimos gestionar mucho.
6: Claro, claro. claro por bien. eso es que justamente habíamos decidido organizar este festival como para claro. juntar fondos, eh, para costear todas estas refacciones, bueno, por ahí eh, todo lo que sea construcción y eso es carísimo. Eh, nosotros hicimos más o menos ahí un, un, un paneo, por así decirlo, de la situación en la que estaba la Biblio. Y la, lo que mejor nos surgió como para juntar fondos fue como, bueno, a ver, ¿qué sabemos hacer? Gestionar claro. arte. Gestionar claro, arte, hacer bien, una fecha, buenísimo. juntar a la gente que... Ha estado en la, en, en la CAUCREN En algún que otro Ajá. momento Entonces, bueno, nada Todos los artistas también eh, de, de, Desde su arte, desde su talento Ponen su granito de arena Para que podamos llevar adelante este proyecto Perfecto, che, qué bueno Bueno, entonces, bueno Vamos a, a, al, al meollo del asunto Al meollo, <risa> me gusta esa <risa> palabra me gusta
0: eh, Anacrónica eh, un poco la palabra se usa.
7: Claro, ¿no? te comento un poco que Tolkien Ya nace de, de antes en la biblioteca Y es como nuestra movida Para ayudar eh, con lo, de, desde la cultura. Bien, eh, gracias, en la ocasión hoy. anterior ayudamos a un comedor. Eh, hoy en día dijimos, bueno, eh, ¿por qué todo el que lleguen? Eh, bueno, empecemos por nosotros también. O sea, nosotros bien, necesitamos exacto. ayuda. Me gusta, ¿no? Y, no, no, me gusta, me gusta. Y también ayuda de los chicos, de los músicos, y bueno, mi compañero que me ayuda bastante. Bien. Tiene más parla que yo. Yo soy <risa> más de, de hacer. No, pero está muy bien. Bueno, claro.
8: una
6: buena combinación entonces. ¿Sí? Que, sí. Es que a sí, Bimbo bien. es más de la gráfica, más de. Claro, de, soy yo, soy, yo soy el caradura bien. que habla. Yo soy bien. el caradura que le mandan a hablar siempre. Sí,
0: Se necesita de ambos todo el tiempo. así Exactamente. No pasa nada. Por el tiro, por el tiro. Bueno, contanos cómo de qué se trata el recital O no, el
6: festival El festival, eh, sí, sí, ¿Dónde,
0: cuándo, todo eso?
6: Bueno, mira, el festival va a ser el 7 y 8 de agosto En Dub, Dupe, Dupcito, en la calle Perú Dupe. 5 Uy,
0: no, me olvidé, me olvidé No me puedo, ya está, ya está Bueno No pasa
6: nada Bueno, en un bar local <risa> conocido <risa> Eh, bueno, vamos a estar haciendo ahí este festival El 7 y 8 de agosto O sea, el fin de semana que viene eh, Vamos a tener feriantes Vamos a tener bandas Y vamos a tener acústicos y poesía Además de, bueno, toda la mejor onda De todos los artistas locales De toda la gente hermosa que va a estar ahí Yo siempre algo que remarco de todos estos eventos Es que mar al margen de lo artístico Al margen de las bandas, de los cuadros De lo que sea que haya hay una cuestión también como de ese ambiente que se sí, retira, esa sí, hermandad. Sí, sí. Ese hay humor.
0: muy buena onda, realmente. Hay muy buena onda. Yo, eh, a ver, la gente que va al Maraño lo sabe. Es, es un lugar muy amable, muy copado para estar ahí, simplemente por estar. Como es una tarde de mates en otros lados, como una plaza. Bueno, claro. en, en, en Tierra del Fuego tenemos Maraño.
6: Exactamente. Eso está muy bueno. Así que esto va un poco por ese lado, ¿o ¿no? Claro, exactamente, va claro. un poco por ese lado. Quizás esta vuelta con el tema de los protocolos, y eso va a ser distinto, eh, no vamos a poder estar alzándonos tan indiscriminadamente ni compartiendo claro, el mate, pero, pero bueno, el espíritu en sí es el mismo. Sí, eh, sí. Como te digo, van a haber un montón de bandas, van a haber un montón de acústicos, de poesía, va a haber feria. Eh, y vamos a estar haciendo una serie de sorteos también Que bueno, la plata de, de las entradas y del sorteo Va a ir enteramente a las arcas de la CAUCRE bueno, Obviamente primero pagando los gastos de, del festival en sí eh, sí. y, y lo que quede va a ir directamente a las, las arcas de la Caucren para comprar eh, cables eh, todo, todo lo que sea yeah. necesario para dejarla bien bonita la cau
0: bueno para los que están escuchando del otro lado y que pueden aportar cables por ejemplo o cosas así de construcción claro, de ele que por, por electricidad ahí, más que nada electricidad más que nada ya saben eh, esas cosas generalmente sí, hay eh, sobran, ¿viste? se puede claro. llegar a encontrar así que todo eso también va a ayudar para los chicos o no están recibiendo esas cosas
7: sí eh, de hecho en estos días voy a estar publicando eh, también Exacto. el flyer con el Definidas las bandas, porque estuvimos haciéndonos los misteriosos estos días con los flyers. <risa> 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 claro, <risa> claro, claro. Y hoy, <risa> ya <risa> hoy a la noche ya va a salir el flyer con las bandas. Y voy a hacer otro flyer con, la, con los elementos que necesitamos. O sea, cosa que si alguien tiene, bien. puede aportar eso.
6: Muy bien, vale. muy bien. Si querés, igual te podemos ahí tirar alguna que otra puntita de lo que va a haber. Todavía nadie sabe. Eh, todavía no. Dale, ah, vos te podés, si querés puedes tener la... Sí, dale. Sí, ah, la, no. la exclusiva. <risa> la exclusiva, <risa> la exclusiva totalmente. Eh, Igual, le, le, esto es sábado y domingo de la semana que viene. Sábado y domingo, sábado y de domingo la semana domingo, que viene. Sábado y domingo, 7 y 8. 7 8. De 18 yeah. a 0 horas. Bien, y la entrada... Y la entrada todavía no la tenemos definida, pero ah, va a ser 300 pesos, 300 pesos, creo. pesos sí. 300 pesos ahora lo que los dos días ahorita. o por día? Eh, no, por día. Por día. Ah, ¿Por ¿esto? día bueno, eh, bueno, está bien. Que si uno se pone a pensarlo, van a ser siete bandas el sábado, van a ser ocho acústicos el domingo. Bien. Si nos ponemos a pensarlo realmente en términos de, de, de economía, eh, es un show casi regalado a 300 sí, pesos. Sí, no,
0: es rebarato, es rebarato. Está bien, está muy está bien, bien, está muy
6: sí. bien. Eh, la mitad de una pizza. La mitad de una pizza. La mitad de una pizza. ¿Eh? La mitad de una pizza. Claro,
0: no, claro, y de una pizza barata. ¿De qué pizza, claro? Claro. claro.
6: claro. Eh, así que capaz no nosotros el sábado después del programa nos damos una vuelta por allá Sí, ahí. sí, sí, Pense una vuelta ahí, tomense una birrita en este en este bar que dijimos sí, sí. Y, y escuchen <ríe> buena <ríe> música Enfrente del playón de estacionamiento de
3: una
0: reconocida marca francesa de, de productos de supermercado Exactamente, exactamente. a mí a sabes qué me pasa busca. con esa
6: marca francesa que sigue San Lorenzo Y toda la vida me gastaron con esa marca ah, francesa
0: Ah, claro, <ríe> tal cual, claro, es esa es esa. esa, esa La, la de la burla de si San alguien, Lorenzo Por si claro. alguien tenía una duda Exacto eh, bueno, contanos lo ¿Qué que no, que nos ibas a traer los artistas? Más o menos, dos o sí, tres Sí. Eh, me te comento más, ¿no?
7: del primer día Dale, Te comento el, los artistas, las bandas El primer día, bueno, vas a contar con Siempre son, siempre fueron músicos de la casa Siempre han ensayado ahí eh, O participado de Maraño eh, Ya como que por de, sorte, la de la familia De la sí, familia, sí, 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 son familia eh,
6: Vamos, la familia
7: <risa> eh, Bueno, el 7 vamos a tener a Antiguos pobladores Bien Sí. Salto Cuántico, empezamos un poco de punk.
0: Tuvimos a Pogo ahí acá. A pleno. Hace bien. un. No,
7: ya hace dos meses atrás, me claro. no acuerdo. Bueno, así. Salto Cuántico, que es una banda que ahora empezaron a tocar de nuevo. Sí, sí, si volvieron, bueno, volvieron con todo. Sí, está sonando muy bien. bien. Eh, Dislexia, bueno, la banda que ya había. Que también estuvo acá, Dislexia, ¿no? Ángel,
0: ángel estuvo acá también charlando.
7: Claro.
6: El otro Ángel. El, el otro, otro
0: Ángel, ángel. Martínez. <ríe> claro. claro.
7: Eh, bueno, eh, sobre el Pucho que esa es una es eh, un, un amigo que vino de, de Buenos Aires y eh, siempre cuando viene se arma todas las fechas que puede bien, y perfecto. toca todos los días me
6: encanta. qué tipo manija él podría encanta, venir encanta, acá después te pasó sí. el, el dato porque <risa> sí, de el, el tipo agarra y llega y está todos los días claro. haciendo cosas bueno todos los días bien tocando, flauta, como... traversa Perfect.
7: y guitarra tango ah listo es, es que vos.
6: la variedad sí, hay que vale. apostar a la variedad totalmente. sí sí me encanta me encanta bueno, me, me encanta Miyakura
7: Sur Miyakura Sur bueno hoy mismo estoy escuchando por ¿Se puede decir o no se puede decir? Sí, 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 es Ah, perfecto. Sí, sí, sí. sí. Que
6: también te cabe mencionar ahí que Miyakura Sur va a estar presentando el EP. Claro. Ella hace, hace poco grabó un EP grabó, con creo sí, que sí, cinco sí. temas eh, y lo va a estar presentando ah, ahí listo. también. Ella, así como nosotros te damos la, la exclusiva de los que se van a presentar, claro, ella nos da ella. la exclusiva
7: de su. Bien, de su bien. Opinión. Es
6: una cadena de exclusivas. Exactamente, <risa> totalmente. <risa>
7: Muy bueno. Bueno, y retalación, que ya lo has tenido el, sí, a Pablito. Sí, sí, sí. Y cerramos con Páramo.
0: También Poguito También Poguito Es que
7: Poguito es uno de esos personajes sí. Es
6: la figurita que está en todos lados Me
7: gusta sí.
0: Bueno, me gusta cuando mucho. vino hablamos un poco de eso eh, A vos me imagino que también te pasó Porque vos tocaste con Pogo, de hecho Sí, ¿sabes? nosotros teníamos de una que banda con que Sucede mucho en Río Grande Que un artista cuando Por el solo hecho de estar en el ambiente eh, Empieza a tocar con otros artistas Y como que... Eh, el ambiente siempre necesita de nuevo de nuevo los
6: mismos artistas que estén recorriendo las bandas, ¿no? Es que, es que ¿sabés qué pasa? Eh, me encantó eso que dijiste, ¿eh? Lo que pasa es que acá hay una... Eh, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en La Plata y allá hay una escena cultural hermosa, muy claro. grande todo. Yo viví en La Plata igual. Pero, bueno, vos sabrás entonces que acá hay una cuestión muy de hermandad entre los artistas. Entonces mucho. pasa mucho ah, esto sí. de que todos somos amigos. No importa si uno es punky, si el otro es heavy, si el otro es hippie somos como todos muy amigos, muy muy hermanos y siempre hay proyectos en, en, en conjunto por ahí con quien menos te lo esperabas, no sé claro. que en otro lugar quizás no se juntarían un trapero y una banda de, de no sé, de hardcore, claro eh, pero en su momento sí, por ejemplo, Retaliación y no, no me acuerdo quién era, creo que era Noveno Viaje, han ah. hecho cosas juntos eh, claro. eso me encanta un montón de, de la escena Sí, total. sí,
0: eso está realmente muy bueno y hay que promover esto, ¿no? Y yo creo que este, estos festivales estas cosas que ustedes organizan, realmente ayudan promueven esto y está bueno que se haga
6: che. Y, en, y en ese sentido inclusive también es muy importante remarcar el, la importancia que tiene la cau porque la cau siempre fue un espacio de digamos de orbitación de todos estos personajes de la, de la cultura local es un lugar donde siempre hemos tenido el espacio el lugar donde podemos eh, eh, no sé ensayar por ejemplo a nosotros nos pasa desde Maraño de que las reuniones todas las tenemos ahí no claro sí, por se ejemplo se
4: el
7: espacio de la biblioteca para las reuniones
6: claro Sí, sin la caula, la verdad que el arte local no sería lo mismo, me parece a mí. Nos faltaría como hay una pata, un lugar físico donde podamos orbitar nosotros todos alrededor. Yeah. Perfecto.
0: Entonces, aparte de que el festival está repiola tiene una muy buena causa. Tiene una muy buena causa,
6: sí, claro, sí, totalmente. Total, total, totalmente. Esta, esta cuestión también, Tolkejen nace de, de, como decía Bimbo, de una cuestión solidaria que en su momento fue como para afuera, para un comedor. En un momento de, se decidió como, bueno, seamos solidarios, por así decirlo, con nosotros mismos. Claro, eh, pero sí, el nombre no, 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 no está elegido así al azar. Es como dar sí. de corazón. Dar, dar de, de corazón, corazón, que es justamente lo que hace la CAU para con nosotros siempre.
0: Perfecto, buenísimo. Es una refrase que tendríamos
6: que aplicar los fueguinos para... Muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, 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 totalmente. Realmente sí.
0: Bueno, buenísimo, che. Domingo.
6: El domingo. ¿Te tiro alguna puntita de lo que vamos a estar haciendo el domingo? Vale, sí, Bueno, sí, el sí. sábado, eh, como dijo Bimbo, van a ser todas bandas. Nosotros queríamos que esté como un poco más arriba el sábado, viste, que es como Bien. más punk, sí. más sí. pesado, digamos, sí. de alguna forma. Podés entre, entre no irte comillas. a acostar a las 12 de la noche. Sí. Sí. Claro, exactamente. Y el sábado, el domingo, quiero decir, como viste, el domingo más tranqui, más, eh, no vamos mate. a hacer acústicos y poesía. Te tiro así algunos... Como para que, por ejemplo, va a estar Irina Franco, que es una artista, puff, allá arriba, dentro de las artistas locales, es una de las que más se mueve, toca en todos lados, siempre está yendo de acá para allá. Además, nada, tiene una voz hermosa, hermosa. Va a estar tocando Yagán que ya gan, bueno, una banda de, de reggae local, que va a ser la única banda que va a estar tocando el, el, el domingo, banda banda, porque los demás son acústicos tipo dúo claro. solistas. Ah, banda banda, eh, claro. Que bueno, que como hacen reggae, eh, digamos que quedaba en la curaduría, quedaba el domingo con los acústicos. Puede, puede, sí, y sí, y pasa, después, pasa, pasa. Eh, bueno, vamos a tener muchos poetas. Dentro de los poetas va a estar Albert, va a estar Belén Ahumada, que, Belén viene hoy. que hoy viene Belén, así en que En un ratito, ahí contando un poco de lo que hace ella, eh, así que nada, bueno, el domingo va a ser una fechita como más tranquila. Algo que quiero remarcar es que esto, si vemos por el horario y eso, esto, esto es para toda la familia, eh Bien. o sea, si uno quiere caer con la niñe de 7, 8 años, de, si querés caer con el abuelo de 85, eh, también más que bienvenido, es un ambiente Bien. muy familiar, muy hermoso como para todos. Buenísimo, che, qué copado Sí, 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 entonces hay que ir a hacer el aguante eh, A todos
0: los que están escuchando Vayan porque realmente va a estar muy bueno Hace mucho tiempo no se hace un festival, che No sé ah, cuándo fue el último me... mm, no, ¿Sabés cuál? que ahora ahora
6: hace poquititos Había hecho justamente un festival en, pero, pero organizado desde municipio Y, claro. y um, digamos independiente claro. Sí, hace un montón que no hacían festivales sí, Ahora ahora estamos destapando no, Ahora se está destapando claro. todo y están empezando a, sí, 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 a, sí. a volver el arte al escenario bueno, eh,
0: no, nos pasa que cuando arrancamos el programa todavía todavía estábamos con la cuarentena más a pleno, por decirlo de alguna manera Y ahora yo veo todo bastante más libre, la, sí. con la gente
6: con más ganas Sí, 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 por suerte sí, porque ya estuvimos mucho tiempo encerrados Sí, ya demasiado. mucho tiempo encerrados Además algo que, que también cabe mencionar acá es que al arte eh, y a la escena artística le hace falta esta cuestión De que hayan espacios donde circule y donde se hagan cosas in situ, presenciales No tengo nada contra el arte virtual, ¿no? Pero lo que decíamos recién, esta claro. cuestión del ambiente hermoso que se genera, eh, se genera en el in situ. Exacto. Así que está muy bueno eso. Totalmente. Así que bueno,
0: ya saben, eh, sábado 7, domingo 8, eh, en San Martín. Eh, sí, bueno. San, Mar y, eh, San Martín Perú. y Perú. Perú. San Perú. Martín y Perú. Eh, de eh,
6: 18 horas a 12.
0: Perfecto, 18 horas a 12. Bueno, chicos, muchas gracias. No, muchísimas no, gracias, gracias a ustedes. Bueno, a mí Dale. me quedó una ahí. El Dale.
3: Sorteo. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema del sorteo? ¿Es por la entrada o van a estar vendiendo unos numeritos? Vamos a estar vendiendo eh, eh, como para... Claro. Digo, eh, también va a ir a la biblioteca, ¿no? Claro, eso también ah, va no. a ir a la
6: biblioteca. Vamos a estar vendiendo unos numeritos y vamos a hablar con algunos negocios locales, que bueno, todavía tampoco los tenemos definidos, claro. para que nos donen algunas cosas para poder sortearlas. Y además también la, los feriantes que van a estar ahí nos van a donar también algunos de sus, de sus elementos para poder sortearlos ahí en el escenario. Entre banda y banda metemos por ahí... Sorteíto
3: Buenísimo, buenísimo
6: Muchísimas claro.
7: gracias che. Ahí está Genial
0: Así que recién estuvieron los chicos Acá del festival Tolqueyén eh, Dar de corazón eh, Medio en representación De la CAUCREN De una biblioteca popular acá de Río Grande Que ha sido el nido De, de muchas bandas y muchos artistas eh, Así que ya saben La semana que viene, sábado y domingo, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche Pueden ir ahí a escuchar eh, bandas ambos días A ver feriantes, a ver poetas Que ya la tenemos acá en el estudio A Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: estás, Alán? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Bien?
0: ¿Sí? Buenísimo eh, Que ahora en un ratito nos va a contar un poco de su arte eh, Ella es poeta, ¿nos va a recitar un poema? Bueno,
8: oh, mira que sí, bien. de una
0: Perfecto <risa> Así que ya ahora en un ratito vamos a estar hablando con ella Como siempre y... El tiempo apremia eh, Vamos a mandar saludos a la gente de Química Austral MF Calefacciones Marilyn RG, NN Cervecería Luz belito Impresiones También obviamente al SUTEF A Gonza, a Javier y a Ari Que están del otro lado Muchas gracias por escuchar Obviamente a todos los que están eh, del otro lado También mandarles un gran y cálido saludo eh, Pueden escribirnos a través del Instagram Dos pájaros de un ¿sí? Y así se comunican Si son artistas nos dejan lo que hacen Y los pasamos algún día en la radio O hacemos una nota Y si son una persona que no hace arte Y quiere saber un poco más Puede escucharnos en vivo los sábados De 4 a 6 de la tarde O en Spotify eh, Dos pájaros de un tiro podcast
3: Quería decirte Alan Además que acá el estudio está bueno Los micrófonos tienen eh, grande de buena calidad Acá lo... Lo pasamos por la compu, después lo editamos y los artistas se llevan una linda pieza para su casa, ¿no? Así sí, que sí. invito a, a todos a que quieran sumarse, a tocar la guitarra, a cantar, así que Qué se guay. puede grabar ahí, sale lindo el tema.
0: Buenísimo. Sí. Eh, así que lo que estamos escuchando de fondo es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Otra banda que claramente merece un especial para ellos mismos Pero que bueno, es una banda que surge a mediados, principios de los 80 Y que hasta los días de hoy sigue siendo la banda argentina de rock por, por, por excelencia Cualquier persona que escuche rock nacional el, las primeras personas que te va a nombrar van a ser Charlie y Los Redondos. Así que por eso vamos a estar escuchando un poquito acá de los discos eh, más viejitos por ahí. ¿sí? Eh, los dejamos con un poquito más de Los Redondos y a la vuelta vamos a hablar un ratito con Vélez.
2: So chances is good
0: Bueno, eh, hola Belén, cómo estás? Eh, contanos bien. un poquito de vos, eh, quién sos, cómo te llamas, eh, qué haces, cuál es tu arte.
8: Bueno, bueno, yo soy Belén Ahumada, eh, soy eh, hace hace en realidad unos 17 años que, que vivo acá en Tierra del Fuego, que elegí este lugar para vivir por cuestiones del corazón, digamos, eh, <ríe> Sí, eh, soy mamá de tres niños, niñez en realidad, y mm, soy profe de lengua en, en las diferentes en diferentes escuelas de acá, de, de Río Grande. Me formé acá, en la, en la UTN, cuando el profesorado estaba en la UTN, sí, sí, ahora está en el, en el IPES, claro, doy clase en el IPES, pero me formé ahí en la UTN. Y bueno, amo, amo el lenguaje, amo todo lo que tiene que ver con el lenguaje y escribo desde chica lo que sí que nunca me animé a publicar, eso vino con los años y en el 2019 saqué mi primer poemario que se llama Dos mitades de la herida. Y
0: la gente que no lo sabe está acá en, en vivo el libro Sí, lo traje,
8: <risa> lo traje Es más, en algún momento se les voy a acercar uno para que, que lo tengan acá Ah, oh, buenísimo, sí, <risa> me gusta, me gusta sí. eh, Y bueno, y ahí eh, con, con esta publicación lo que me sucedió fue que me entendí que hay que tener eh, cierto compromiso con, con la poesía, con la escritura, eh, con, la, con las letras, digamos, si uno quiere eh, y ese compromiso tiene que mantenerlo, digamos, o sea desde ahí escribo eh, Bien. Eh, en, en, en ese compromiso que uno tiene de decir las cosas por ahí que, que tiene para decir, en, 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 en función de lo que uno vive en este mundo en el que vivimos, en el que pasan tantas cosas, eh, siempre hay... Siempre, hay, siempre es necesaria la mirada eh, estética, artística o literaria que revierta un poco el sentido de las cosas, o revierta o por lo menos le dé algún sentido. <risa> me gusta,
0: ¿no? me gusta. Sí, sí. Eh, ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la poesía?
8: Y eh, cuando era adolescente escribía mucho, escribía muchísimo. Eh, después hubo un tiempo en que dejé de, de escribir y después, eh, ya estando acá en Río Grande, de ya siendo profesora, eh, me encontré con la poesía desde, desde un lugar diferente porque eh, me encontré con, con la poeta Nini Bernardello, que bueno, es, es nuestra referente, digamos, poeta y artista de, de nuestra ciudad, de las letras y del arte también, y bueno, yo siempre le rehuía un poco a, a su poesía porque no la entendía, Mira. ¿no? Era como, es, igualmente, la poesía de ella es muy críptica, un poco cerrada, ¿no? Eh, y entonces, los, los libros que yo abordaba de ella, los por ahí los dejaba y, y no los entendía. Pero después, por cuestiones de la vida, a uno le pasan cosas, digamos, que, los que te cambian la cabeza... Y entonces un día después de, de una situación así que, que a mí me, me, me cambió eh, dramática, digamos, eh, me voy a Rayuela, bah, ¿se puede decir?
4: Sí, sí, sí ya está. <risa> ya está, ya dije. Me sí, voy sí, sí. a
8: una librería que todos conocemos acá. Una muy reconocida <risa> librería no reconocida. de Tierra del Fuego. Bien, me voy ahí y encuentro el último libro que había publicado Nini, que se llamaba... Eh, este poesía íntima, algo así no me acuerdo bien, era en ese momento el último libro, entonces lo, lo agarro así, lo empiezo a ojear y digo esto es algo que yo tendría que haber escrito, o sea me, me identifiqué de tal modo con Mira. esas palabras que aparecían ahí en las hojas que fue como una revelación, bien, realmente bien. una revelación, entonces ahí dije, bueno, yo tengo que volver a escribir pero ya desde otro lugar un poco más maduro, un poco más, este, como decía, más comprometido ¿no? con, la, claro. con la palabra. ¿Ya eras
0: profesional para ese momento? Uh -huh. Bien, claro. Ya era. ¿Y, y cómo, cómo relacionás tu vida artística con tu vida profesional?
8: Eh... Aunque admitamos que son
0: cosas bastante similares.
8: Sí, sí, porque voy como en el campo, digamos, del lenguaje, ¿no? Claro. Eh... Ah, eh, quizás... En, en las cuestiones que me interpelan por ahí en lo que se, que se vive en el aula o con lo que se vive en, por ahí en la sociedad y cómo eso eh, se tramita en el aula de algún modo a través del lenguaje esas cosas hacen conexión con alguna producción que yo pueda querer, digamos sí. lo, que, lo que me ha pasado es que eh, eh, Necesito situaciones como fuertes, ya sea alegres o no, que me, que me movilicen como para que eso después decante en alguna producción. Bien. Eh, igualmente intento escribir bastante, constantemente, digamos, pero en general cuando me pasa algo, cuando veo, cuando siento, cuando... Eh, vivo alguna cosa así fuerte es cuando después de canta en alguna producción poética en alguna claro
0: y, y bueno entonces ya eh, relacionado con esto que venís diciendo eh, cómo preparas la, la escritura o sea cuando vos cu cuando escribís un poema es una inspiración del momento lo venís trabajando con el tiempo eh, ¿cómo, cómo es tu proceso de escritura
8: sí es una en general una es inspiración del momento Trato de escribir, o sea, siempre escribo en el celular, en el blog de notas del celular, Perfecto. porque lo tengo ahí rápido. Escribo sin ningún tipo de puntuación, nada, qué sé yo, errores de ortografía, bueno, que no importa. Yo escribo así como sale.
0: Bien, después lo editas igual. Y
8: después lo edito, pero después de mucho tiempo lo edito. Lo edito cuando hay, o sea, uno tiene sus momentos como de tranquilidad y de decir, bueno... O sea, no soy sistemática en ese sentido, sino decir, bueno, quizás una tarde de, no sé, de miércoles tenés dos horitas y claro. estás ahí tranquila, te pones ahí con la compu, bajás los, 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 los escritos en la compu y lo, empe, lo empezás a ver y ahí empieza otro vínculo con eso que se escribió claro. y que empieza a tener otros significados porque, bueno, el momento en donde salió no es el mismo que cuando uno lo vuelve a leer después de meses quizás, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Y empiezan totalmente. a
8: tener como vínculos entre los mismos poemas. Eh, uno empieza a como a vislumbrar esos esos lazos que hay entre un escrito y el otro y entonces ahí, es bueno, es, ese esa es mi, esa es mi forma digamos perfecto eh,
0: una pregunta que le hacemos a todos los artistas porque eh, eh, todas las respuestas hasta ahora han sido re distintas eh, qué qué, qué opinas respecto a la posibilidad que tienen los artistas así sea plástico música o poesía en el tuyo uh -huh. eh, para darse a conocer para ser conocidos como que, digamos ¿Qué tanto te ayuda el ambiente? Puede ser eh, local, provincial, nacional, mundial, como quieras, uh -huh. eh, o las nuevas tecnologías, a que eh, haga desaconocer tu arte,
8: ¿no? Ajá. Eh, yo creo que acá en Río Grande y en Tierra del Fuego hay una, una hermosa movida que eh, in, invita a, a que los artistas eh, de diferentes ramas puedan expresarse y puedan compartir su arte, digamos, Bien. ¿no? Eh, a nivel nacional es más difícil porque entendemos que nosotros somos una islita <risas> 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 está bien, sí, sí, eh, sí, sí entenderán sí. la metáfora, bueno <risas> eh, a nivel internacional ni hablar por lo menos no es lo que me quita el sueño bien. me parece a mí, creo no sé si habrá algún artista al que le quitará el sueño trascender a, a niveles nacionales o e internacionales capaz que sí,
0: hasta ahora nadie capaz
8: que no, no sé no es algo que me, que me interpele, de todas maneras No, me, me he participado en algunos certámenes porque sabemos que hay un montón de páginas en donde invitan a certámenes, invitan a becas, invitan a qué sé yo, pero eh, no he ganado nunca ningún no. premio ni nada, no, eh, y eso tampoco, yo lo adjudico, no lo adjudico a nada, sino que uh -huh. lo adjudico a que somos un montón de gente que participa, y muchas veces quizás los, la gente que vive en Buenos Aires, no sé, o en lugares más... Eh, eh, gra lugares grandes que tienen ot como otra posibilidad de, de, de mostrar su arte, tiene más posibilidades de entrar en esos en esos ambientes, en esos ambientes en el, y ganar esos certámenes y todas esas cosas. Bien, bien. Pero nosotros sí. hacemos todo como muy desde abajo. Y lo que decías que venía escuchando hoy cuando hablaban los chicos, hay la comunidad artística en Río Grande es muy, muy solidaria y generosa. Mira, buenísimo, sí. eh, a eso justamente
0: sí. te iba a preguntar. Eh, estuvimos hablando del festival que se va a hacer la semana que viene, sábado y domingo, un festival bastante grande, con bastantes horas y bastantes artistas. Uh -huh. eh, vos estás invitada, ¿no? Contame. Uh -huh un poquito eh, cómo llegaste al evento y qué relación tenés ahí con los chicos.
8: Bueno, eh, yo a, eh, a La Caula conozco desde que llegué a Río Grande porque es la biblioteca del barrio donde viví hace, hasta hace dos meses atrás. Bien. Eh, y, y porque es una biblioteca muy... Es un, es un lugar... Muy abierto, muy convocante Muy eh, invitante Digamos eh, Porque excede su rol de biblioteca Y como que se construye Desde el lugar de generación De eventos colectivos Muchas veces, la mayoría de las veces Colectivos
0: sí, 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 sí. Que,
8: que convocan a, a diferentes personas eh, Y que trasciende Lo, lo que es puramente lo, lo, lo de los libros Digamos, ¿no? Bien. Eh, entonces, bueno, sí, siempre tengo ahí contactos. Hemos hecho un evento hace unos años atrás con, con una compañera, Guillermina Godoy, que fue una liturgia literaria en donde fuimos y leímos poesías y cantamos y qué sé yo. Y después sé que hay siempre ese, ese tipo de eventos. Eh, y bueno, y este año, a principio de año, eh, me invitaron para participar del Maraño virtual que se, sí, sí. Que se generó y, y fue una experiencia realmente muy enriquecedora, muy, muy hermosa por, por el profesionalismo con el que se manejaron todos los chicos que sí. llevaban adelante el evento.
0: Eh, eh, bueno, y como quedé. nombramos hace un ratito, Maraño es un evento que ya lleva 14 años. Sí. Eh, los chicos se conocen muy bien y realmente hacen muy bien las cosas, está siempre muy bien organizado, digamos. Sí. Yo, a este, el de este año, el virtual, no participé, creo, porque estoy complicado en el, con el internet. Claro. Pero contanos vos, desde tu experiencia, ¿qué tal?
8: Fue muy hermoso, muy hermoso, porque nos propusieron que las puestas en escena de los poetas, yo te hablo como, como poeta porque fui, fui a leer poesía, las puestas en escena fueran realmente eh, novedosas, llamativas, que acompañen a la, a la poesía que se estaba leyendo y que el poeta, la poeta que estaba ahí adelante, fil, siendo filmada, siendo grabada, pudiera hacer una eh, performance eh, de calidad, digamos, y que sea, que complete por ahí el sentido de su, de su escrito, de lo que estaba leyendo, con imágenes, con sonido y con música, eh, entonces ese, esa, esa parte fue para mí, fue muy muy linda, porque no había participado nunca en una situación así, así que, eh, y muy cuidado todo porque no. llegábamos este, teníamos el momento para hacer la, la lectura a cada uno eh, muy cuidados con el distanciamiento con todo con todo lo que significaba en ese momento claro sí sí y todavía sí. no es cierto todavía eh, sí sí pero ya cada vez menos ya cada ¿no? vez menos gracias sí. a Dios <ríe> entonces eh, esas cosas como que suman un montón suman un montón porque uno no es que fue, bueno Fui a leer y listo, chau Sino que fui a participar de toda una, una movida que había Capaz que en esa horita que estuve ahí Gente que estaba dedicada a que esas palabras que salían No solo ah. las mías, sino que todas sa eh, Salieran con la mayor potencia posible La mayor calidad y la mayor eh, riqueza, digamos, ¿no?
0: Ah, qué bueno, che, sí. buenísimo, buenísimo
8: eh, ya
0: ahí como para ir cerrando ¿Tenés alguna anécdota de la biblioteca que nos quieras contar? ¿O alguna anécdota tuya? Eh, en tu relación de, de poeta sí En tu calidad de poeta
8: A ver, <ríe> no sé qué puede ser <ríe> Qué sé yo Qué, me, eh, eh, qué, qué anécdota
0: no, no es obligatorio igual, Tranquilo
8: no sé qué puedo decir puedo contar que, que a, al principio antes de editar el de publicar el libro estaba como muy eh, dudosa si lo iba a hacer y qué sé yo no,
0: bueno pero entonces en vez de anécdota contanos la publicación de tu libro eh, Dale, ahora ahora sí. un ratito vamos a salir eh, vamos a cortar el aire y a la vuelta eh, nos vas a leer algunos poemas Dale, vale sí perfecto sí, entonces sí, sí, contanos sí. este poema lo saca de, del libro de eh,
8: auto publicado mitades. ¿O no? Sí, en ah, realidad Rangún. no, no, no. Es, no es autopublicado. Yo me puse en contacto con la editorial Rangún, que es la editorial eh, como hermana de la editorial Caleta Olivia, que es una editorial que trabaja con poesía contemporánea. Mira. Es de Buenos Aires. Bien. Y entonces ahí, bueno, nada. Yo pagué, digamos. <risa> sí, sí, Justo sí, 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 obvio.
3: Pagué. echar ahí para preguntar eh, si tenías algún consejo para aquellos poetas o artistas. Eh, que escriban, ¿no? Literarios. Sí. Eh, porque normalmente los artistas que invitamos no, no tienen... Eh,
8: Publicaciones.
3: Claro, tal cual, ¿no? O no tienen guardado eh, su música o con derechos el tema, claro. ¿viste? Entonces, qué importante tener un libro, por ejemplo, ¿no? Que de seguro sí. debe tener toda una cuestión con derechos o citas, porque sí. lo hace una editorial. Así que te quería preguntar sobre eso y ahí algunos consejitos si tenés. También.
8: Buenísimo, sí. Bueno, la, la experiencia de publicar, eh, por lo menos el primero, es muy una, una experiencia muy interesante porque te, te pone en una situación en donde vos tenés que decidir qué vas a poner de todo lo que uno escribe porque es mucho claro. que mucho. y que y también armar una, un enlace entre eso que va, que va sucediendo allá adentro del libro y también la tapa o sea todo lo que tiene que ver con el libro está eh, tiene que estar relacionado Bien. el nombre todo y después eh, por ahí la sugerencia es eh, meterse en las, en las páginas de las editoriales independientes, que son las ed editoriales que sí, bueno, te van a cobrar pero que tienen líneas editoriales, o sea, se claro. dedican a pensar las obras de cada uno, o sea, por ejemplo, escribo ficción fantástico de terror, ponele, no sé, eh, y me voy a, a pedirle a Rangún que me publique, Rangún no me va a publicar porque en realidad ellos publican eh, poesía. poesía contemporánea. Perfecto. Entonces, ir metiéndose, ir hablando con los editores, este... Y animarse también, porque hay que animarse, hay que animarse. Sí, sí. Y Incluso hay gente que, por ejemplo, no tiene por ahí. A mí en ese momento me salió 20 mil pesos. Bien. Quizás no tenés, pero no, podés claro. hacer una preventa. Podés hacer una preventa en donde vos decís, bueno, consigo por lo menos una cierta cantidad de plata, te, te vendo antes de que me lo publiquen. Claro. Para que cuando me lo publiquen, yo ya te doy mi libro.
0: Claro, te auspicien el libro, por decirlo. Claro.
8: Eh, eso, mucha gente hace eso.
0: Buenísimo, está muy buena. Esa. Está muy buena. No sabía, mira, un sí. datazo para la gente que está dudando si publicar o no. Exacto. Es muy buena.
8: Sí, y hay muchas, muchas, muchas editoriales independientes. Incluso acá en, en Tierra del Fuego también hay. Yo no conozco porque yo me puse a buscar editoriales de poesía contemporánea. Eh, y hay muchas. Y está bueno como acompañar en esos procesos de que las editoriales crezcan también, digamos, porque lo, las, las editoriales, sobre todo las independientes, no tienen un rol meramente comercial.
0: Claro, su, su
8: su papel es también un papel cultural digamos, sí, puede en, ser social, político social, político, exacto entonces sí, sí. es como acompañar en ese sentido pero también pienso que aquel aquella que se quiere largar con alguna publicación completamente independiente en donde no diga nada acá digamos, sí, sí, sí. donde no esté donde diga solamente el nombre y el nombre de la persona que lo publicó, también está re bueno igual Perfect. Está perfecto igual. Sí,
0: sí, sí. Este libro se ve muy lindo. Eh, después de la última, ah, le sacamos la foto y lo subimos a Instagram, dale. Eh, se llama Dos mitades de la herida, ¿sí? De Belén Ahumada ¿Este se puede conseguir en algún lado?
8: Vos sabés que no lo llevé a ninguna librería, pero se, los, se le, les traigo <risa> que tengan uno
0: ¿De una? ¿Y por online? ¿Tampoco? Sí, sí,
8: sí, sí. Ah, bien. Sí, sí, y bueno, sí, contanos
0: sí. Los, los medios.
8: Eh, bueno, en mi Instagram pueden, pueden preguntarme, María Belén Ahumada o Mae Bemba, me parece que es mi Instagram. Eh, o en el Facebook también. Eh, nosotros tenemos un, un, un grupo de Facebook que se llama Lectores del Fin del Mundo, que también estamos en Instagram con la misma, el mismo nombre. Lectores del Fin del Mundo, que nació el año pasado, en plena pandemia, en donde tratamos de hacer cosas con, así también, Totalmente abiertas y gratuitas Que tengan relación con la literatura Y la, los libros y qué sé yo Y eventos y cosas así bueno. eh, Así que y ahí Por ahí si se quieren meter En lectores del fin del mundo Y contactarme desde ahí También me encuentran ahí Como Belena Ahumada
0: Buenísimo Bueno, vamos a escuchar un temita Y ya preparamos el poema ¿Sí? Ya como para ir cerrando el programa igual Dale Bueno, muy bien, ya nos vamos ahí con Sumo, una de las bandas también de los 80 del rock. Lo que pasa es que hoy nos por ahí nos enfocamos más en el rock eh, mainstream de Argentina y no nos metimos tanto en el under, que Sumo y Los Redondos son, digamos, los, los reyes del under argentino. También dos bandas que surgieron en los 80 y que vamos a estar escuchando bastante más cuando hagamos el especial de Rock Argentino 3, que vamos a estar abarcando la década de los 90 también montones de bandas que para escuchar seguramente dos horas nunca nos alcanza y en los 90 nos va a pasar que con los redondos y con y con sumo vamos a estirarla un poco eh, le mandamos saludos como siempre a Química Austral, a MF Calefacciones, a Marin NRG, a NN Cervecería y a Luz belito Impresiones si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través del Instagram dos pájaros de un y si quieren escuchar nuestros episodios grabados ya están todos subidos a Spotify Perfecto, ya están todos subidos a Spotify Hasta el último eh, Este es el episodio 19 De este ciclo Así que Ya tienen 18 episodios Ahí para escuchar en Spotify eh, Ya la tenemos acá a Belén Preparada para leer su poema Y con esto ya nos empezaríamos a despedir Así que ¿Estamos?
8: Bueno, Encender un poema encendiendo una antorcha que quemará la noche inmensa y arrojará las chispas hacia el cielo, balas que salgan disparadas hacia la luna o al sol y se bifurquen en el trayecto intentando saber dónde arderán verdaderamente, iluminando lo que tengan a su paso, igual a esas diminutas y certeras varitas mágicas que nos traía la infancia junto a los fin de años y a la Navidad. Encender un poema encendiendo una vela, cuando se intenta iluminar el trayecto que lo separa a uno del sueño o de las casas viejas y abandonadas a su suerte, que poblarán la posible ancianidad. En ese entonces, contaré siendo abuela, no había luz eléctrica y debíamos arreglarnos con velas o faroles a querosén que le daban al mundo un matiz sublime en el que todos los dorados, los rojos y amarillos se juntaban y mucho, mucho negro que también había dentro de las cosas y afuera y en la gente. Encender un poema como una fogata para reunirse en torno, contar historias, sortear el frío y la desolación, amarse en constante danza constelada y de, y de, y de nuevo volver a las historias. Irse a dormir o envolverse en frazadas y acercarse al cielo y contemplar atónitos las estrellas solitarias e inauditas de la noche, suaves y luminosos poemas lejanos suspendidos en el firmamento que nos gira en torno y al que no accedemos. Incendiar o incendiarnos con el poema a cuestas al hombro, en el bolsillo secreto, para que cada verso ilumine el espanto y las melancolías, la duda los terrores o las calles del odio para que sea siempre o casi siempre una línea encendida fulgurante rojiza la que nos salve de la monstruosidad propia y otras oscuridades.
0: Muy bueno, muy muy bueno, me re gustó me re gustó Sí, la verdad eh, que sí. Bueno, así que nos despedimos con uno más. ¿Querés? Bueno, vamos uno más. Genial. Bueno. Así que, bueno, nos vemos ya hasta el sábado que viene, gente. Los dejamos con un último poema acá de Belén. Ya con eso nos despedimos. Bueno, muchas
8: gracias y último poema y gracias a todos. Hoy vi dos veces una ballena, o mejor vi dos ballenas, una vez cada una. La primera se erguía sin tregua en el cielo de la tarde, con las dimensiones propias de una franca austral pero celeste, es decir, rotunda. La segunda era diminuta, y más que horizontal, terrena. Se formaba en el hueco que dejaba impávido una película de hielo, y la tierra que se manifestaba al interior era toda de luz, de otro mundo, pero de luz. Casualmente hay ciertas tardes en que vienen a hablarme las ballenas. Yo no reparo en su majestuosidad, sino en sus ojos. Nos miramos gratamente unos minutos sin palabras y acordamos algunos códigos del mar.
2: I ain't no rass man. Come to town. I come with me, Bandera, now. <gasps> Take it down, Say.